0: Antena 1 Madeira.
1: Informação.
0: Desde hoje que o Ministro dos Negócios Estrangeiros está de visita à Venezuela. Lá no alto do cimo do Poiso já que -me pelo menos algum granizo. Apesar do frio da chuva, a Associação Amigos do Parque Ecológico do Funchal está a realizar a primeira plantação do ano. Mantém-se os avisos de laranja para vento forte e agitação marítima. O Português dos Negócios Estrangeiros começa hoje uma viagem de três dias à Venezuela. Augusto Santos Silva tem encontros marcados com portugueses e lusos descendentes que vivem no país, que são cerca de meio milhão de pessoas. O Ministro quer conhecer de perto as dificuldades atuais dos imigrantes
2: portugueses. A visita tem três objetivos essenciais. O primeiro objetivo é contactar com a comunidade portuguesa, manifestar o apoio do governo português à comunidade portuguesa, enterar-me dos seus problemas mais prementes e falar com os seus representantes, os conselheiros das comunidades, os dirigentes associativos. O principal problema do ponto de vista português que se passa hoje na Venezuela diz respeito à situação e às perspectivas da comunidade portuguesa e luso-descendente residente na Venezuela quer do ponto de vista das condições de segurança dessa comunidade, quer do ponto de vista das condições de vida e de acesso a bens básicos.
0: As relações entre os dois países também vão estar em destaque nesta visita. Santos Silva vai reunir-se com o Ministro Venezuelano dos Negócios Estrangeiros na segunda-feira participar nos trabalhos da Comissão de Acompanhamento luso venezuela No encontro serve também para resolver problemas nas relações contratuais entre empresas portuguesas e as empresas e entidades públicas venezuelanas. Entretanto, o governo venezuelano abrigou ontem mais de duas centenas de supermercados a baixarem os preços dos produtos, uma medida que afeta várias unidades portuguesas. A medida provocou uma enorme afluência de clientes aos supermercados para aproveitarem a descida. Houve também saques e pilhagens em vários pontos do país. Num dia de chuva e já de granizo, os amigos do Parque Ecológico do Fonchal estão a realizar a primeira plantação do ano. São 40 voluntários que subiram até à zona do Cabeço da Lanha entre o pois, o Llorieiro, o geógrafo e ambientalista Raimundo Quintal líder este grupo.
3: Temos um abrigo, se as condições piorarem, naturalmente que vamos parar. Estamos com a equipa também na cozinha a preparar uma sopa de trigo para aquecer o corpo e a alma. Estavam inscritos 50 voluntários, 10 tiveram receio e não vieram, estamos cá a cerca de 40 pessoas. Há momentos em que o vento amaina, e aí vamos trabalhar. Quando o vento aperta, recolhemos na cozinha e vamos de manchado para aquecer.
2: O que é que estão a plantar?
3: Bom, já plantamos loureiros, saias das ilhas, orquídeas da serra também, teixos, cedros da madeira, isoplexos, maçarocos.
0: Os Amigos do Parque Ecológico têm, programas, têm programadas várias plantações para este ano e no início deste ano de 2018. Raimundo Quintal deixa aqui um apelo à população e a quem governa.
3: Toda a comunidade maderense tem -se de se convencer que é fundamental reflorestar, mas o reflorestar é preciso fazê-lo com saber, com conhecimento científico. É diferente repovoar cá em cima do que deve ser feito, por exemplo, naquela faixa terrível, onde têm surgido sempre os fogos, aí eh, plantar espécies folhosas, como os carvalhos, os, os castanheiros, as nogueiras, e também aí é possível, nessas fracas altitudes, ter eh, faixas de pastoreio ordenado. Tem de haver força, tem de haver vontade política para impedir aqueles que com vício eh, entendem que devem fazer da montanha a sua zona de pasto.
0: A mensagem e o desejo de Raimundo Quintal no início deste novo ano. Há mais uma insistência do César Ame relativamente às urgências. Os serviços estão cheios, com falsas urgências e, como tal, o César Am está a pedir à população que apenas se dirija às urgências do Hospital de Funchal em caso de extrema necessidade. Nas restantes situações solicita à população que recorra num primeiro momento aos Centros de Saúde da Área de Residência para atendimento nas vagas do dia, consultas de recurso aos Centros de Saúde com o um Serviço de Atendimento Urgente. A GNR vai duplicar na Madeira o número de equipas do Grupo de Intervenção, Proteção e Segurança. O Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana Manuel Coto, anunciou que aquele grupo que se dedica a operações especiais como resgate em montanha, combate a incêndios ou a consolidação de escarpas irá ter em breve mais cinco elementos.
1: Fundamentalmente com o pessoal aqui da região. Por isso, nós temos aqui pessoal que tem esta competência, por isso tem esta formação no âmbito é gips e eventualmente irá ser selecionado pessoal do continente que queira vir para a Madeira, ou que seja da Madeira e que esteja em outras funções, para fazer a formação do gips e ter aqui uma equipe permanente de 10 de elementos, para ter, no fundo, duas equipas. E isto, no fundo, é dobrar aquela capacidade que nós temos hoje aqui instalada, e, nomeadamente, poder, em situações críticas e que sejam solicitadas pela, pela Proteção Civil da Região Autónoma, como é óbvio, nem, nem poderá ser de outra forma, que, em, em situações que se preveja de algum risco e que possa também ser eh, eh, desviado pessoal de outras funções, reforçar aqui para prever situações que possam vir a ocorrer em situações em que realmente se justifique estarem presentes, eh, porque poderá acontecer qualquer coisa.
0: O reforço de meios será feito na sequência do protocolo de cooperação entre a GNR e o Serviço Regional de Proteção Civil. Pedro Ramos, o Governante da Tutela, diz que o acordo assinado vem oficializar uma relação de proximidade que já existia.
4: E vem reforçar a articulação, a colaboração, a coordenação e eficácia e eficiência operacional que, de facto, os nossos corpos de bombeiros e a Guarda Nacional da Republicana, nomeadamente o seu grupo de intervenção, proteção e socorro tem tido um papel extremamente importante, visível, e constatei o ano passado, de facto, nos incêndios onde estive presente, conjuntamente com o capitão José Dias e os restantes elementos da proteção civil, de facto, o apoio que este grupo também nos conseguiu transmitir.
0: O agora comandante operacional da GNR a nível nacional foi apontado como um dos principais responsáveis pela formalização deste protocolo. O protocolo foi assinado por Pedro Ramos e Manuel Couto, que veio à Madeira para a tomada de posse do novo comandante regional da GNR, António Monteiro, que no discurso de apresentação às forças de segurança e entidades institucionais, chamou a atenção para a necessidade da GNR estar alerta para novas
5: formas de crime organizado. Pedro Filipe Costa. É um desafio e um alerta que o novo comandante da Guarda Nacional Republicana deixou na tomada de posse.
1: Não esqueçais que a sociedade é cada vez mais exigente, mais interativa, mais culta. A legislação está em permanente mudança e a tecnologia cada vez mais avançada. Contudo, não esqueçais também que o mundo do crime também se encontra cada vez mais sofisticado e dinâmico. O vosso esforço e a vossa preocupação terão de acompanhar os desafios do futuro. Não podereis descansar na vossa permanente atualização e formação. Tenham em mente que a autoridade é sempre melhor aceite quando conquistada.
5: Conquistar a autoridade, o desígnio de António Monteiro, o novo comandante regional da GNR. A transferência de poderes teve também o comandante nacional desta força de segurança, Manuel Couto apelou à racionalização dos meios do Estado.
1: Os desafios que temos pela frente exigem que paralelamente a uma constante racionalização de recursos, por via de medidas de eficiência que potenciem eficácia operacional, em se temos igualmente um esforço de modernização de procedimentos que simplifica a vida ao cidadão e permita redirecionar os militares para o que é a essência da sua missão. Fazer mais e melhor gerindo de forma parcimoniosa os recursos que o Estado coloca à disposição da Guarda, é uma mensagem temporal que nos cabe interiorizar.
5: Mais e melhor ao serviço do cidadão, o pedido do Comandante Nacional, que também recordou ao novo Comandante Regional, que comandar é obedecer a três princípios, agir com humanidade, sabedoria e ponderação.
0: O Centro Desportivo da Madeira acolheu desde abril do ano passado cerca de 60 atletas estrangeiros, na sua maioria alemães, mas também ingleses, italianos e russos. A diretora da Infraestrutura, Liliana Souza pretende aumentar o número de utentes, não só vindos de outros países.
3: Eu estou a trabalhar nesse sentido. Quero muito que esta parte dos estagiários no Centro Desportivo, de campeãs, olímpicos, eh, mundiais, e fazer grandes campeonatos, porque já foram feitos nesta pista ligados ao atletismo. E também eh, os residentes madeirenses Usarem o centro esportivo, que é importante. Eles podem vir para cá correr, eles podem vir jogar tênis. Já temos, já temos uma fatia de pessoas, mas precisamos muito mais.
0: Inaugurada 7 de setembro de 2007, o Centro Esportivo da Madeira pretende maior projeção e afirmar-se como um destino de excelência ao nível desportivo. A quarta edição da Maratona do Fonchal será a mais participada de sempre. A prova só acontece no final deste mês, mas já estão inscritos perto de 300 atletas estrangeiros. Sérgio Freitas Teixeira.
6: Depois da de volta à cidade do Funchal, agora é a vez da Maratona do Funchal bater recordes. A prova que vai para a estrada no próximo dia 28 será a mais internacional de sempre.
4: Já estamos a caminhar para o três centenas de estrangeiros e mais uma centena. Penso podemos chegar às cinco centenas no Global entre estrangeiros e, e continentais, que uh, já é um grande. Uma grande relação do ano passado.
6: Policarpo Gouveia, presidente da Associação de Atletismo da Madeira, revela que os 300 estrangeiros são provenientes de 32 países. Edição de 2018, que deverá também ser a mais participada até agora.
4: Do ano passado, tivemos 1042 participantes. Este ano, tudo aponta que vamos andar pelos 1.300, 1.400, dado o volume das inscrições que neste momento já temos.
6: Prova onde também serão apurados os campeões nacionais de maratona.
4: Esta maratona também vai ser campeonato nacional, portanto, será o campeonato nacional de maratona, vai ser disputado cá na Madeira, eh, portanto, o vencedor português, masculino e feminino, será o campeão nacional. Esperamos até que, pela conquista do, do campeonato nacional, algum atleta madeirense entre na, na luta para, para, para alcançar tal título.
6: Tipo. A par da maratona que vai para a quarta edição, realiza-se também a mini e a meia-maratona.
0: E depois de quatro empates consecutivos, o Nacional espera começar 2018 com uma vitória. Os Alvinegos jogam hoje frente ao Guimarães B, um jogo que está marcado para as três da tarde. Também para a segunda Liga a União recebe o Cova da Piedade à mesma hora. E para a primeira, o Marítimo vai jogar amanhã em Alvalade com o Sporting a partir das seis. Fado, Uma Forma de Vida é o título de um musical que sobe ao palco do Teatro Baltasar Dias este fim de semana. A autoria e a encenação são do jovem André dos Santos, no âmbito do projeto Jovens Talentos. André dos Santos é aluno do segundo ano do curso de Artes do Espetáculo e Interpretação no Conservatório da da Escola das Artes e explica porque escolheu homenagear a fadista Amália Rodrigues.
1: A, a ideia de criar o projeto surge no final de 2016, uhum. ou seja, início de 2017 comecei a pesquisa, cerca de 5 meses, a, a ver o que é que eu ia fazer, o que é que, qual seria o, a base do trabalho uhum. e surgiu o FAD, uhum. ou seja, uh, FAD, o e o FAD sendo património Material da Humanidade, nada melhor que homenagear a Amália Rodrigues e o povo português, uhum. então foi aí que começamos a trabalhar, com, a escrever o libreto uh, e fui cerca de cinco meses até o libreto uhum. completado e começar a, a parte da produção e realização do, do projeto.
0: O espetáculo conta com Sofia Almeida Vânia Fernandes. Nos papéis de Amália Jovem e Amália Adulta, em palco, estarão ainda mais 10 vozes e também 5 atores, 3 músicos e 7 bailarinos. Hoje realizam-se 12 espetáculos, às 6 e às 9. Amanhã o espetáculo será às 6 da tarde. Estão ativos avisos de laranja para o vento forte e agitação marítima que se mantém. Também a Capitania do Porto Funchal mantém os avisos para que as embarcações permaneçam nos portos de abrigo. E também a Proteção Civil Regional recomenda à população estar vigilante evitando quaisquer comportamentos de risco. O céu é com períodos de muita nubosidade, a água certos são mais frequentes nas vertentes norte e nas zonas montanhosas. O vento é forte no noroeste com rajadas até aos 90 km por hora superando forte, muito forte com rajadas que podem ir até aos 120 nas zonas montanhosas.